0: Wir danken dir am Ende dieses Jahres, dass du der Herr über alles bist. Du bist der Herr der Herren und du bist der König der Könige. Und in dir haben wir das Ja und Amen. Auf alle Verheißungen, die du in deinem Wort uns gegeben hast. Herr, in dir sind wir Überwinder, Herr. Und in dir haben wir mehr als genug. Vater, ich danke dir, dass du gegangen bist, aber uns nicht als weisen zurückgelassen hast, sondern du hast uns deinen heiligen Geist gegeben, Damit er uns in alle Wahrheit hineinführt. Damit er uns überwinden lässt, Herr. Damit er uns tröstet. Damit er uns beisteht, Vater, in der Dunkelheit in unserem Leben, Herr. Oh, wir danken dir, Vater. Wir danken dir für den Sohn, der gekommen ist, um uns ein Licht zu sein. Um uns Leben zu bringen, Vater, Herr. Und all diese, Gü diese Güte, Herr, die du uns gezeigt hast, an die wollen wir heute denken. Am Ende dieses Jahres. Herr und wir wollen dir sagen, Herr, wir lieben dich, Vater. Oh, wir lieben dich und wir preisen dich für all das Gute, das du uns widerfahren lässt, Herr. Wir danken dir dafür, dass du Emmanuel bist, Gott mit uns, Gott mit uns in jeder Situation, wo immer wir hingehen, wo immer wir durchgehen, Vater, Herr. Sei es das dunkle Tal oder sei es die die Erfolge, die Höhen, die wir durchgehen, Emmanuel ist mit uns, Herr, und wir preisen dich dafür. Wir loben dich dafür, Vater Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Vater. Jesus allein ist unser Eckstein. Jesus allein ist der feste Grund, auf dem wir bauen können. Wir danken dir dafür, Vater Herr. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Dankeschön. Ich freue mich eigentlich total, dass ich diesen, diesen letzten Gottesdienst so auf diese Art und Weise mit euch verbringen darf. Und ich glaube, ähm, wir sind Gott heute schon begegnet und wir sind seiner Güte schon begegnet und ich glaube wirklich, dass... Der Heilige Geist mir da auch, es war so stark im Gebet, dieses Wort auch, das er gegeben hat, dass es bei ihm keinen Stillstand gibt. Dass es Bereiche in unserem Leben vielleicht gibt, wo es so ausschaut, als würden wir uns im Kreis drehen. Aber wenn wir Jesus haben, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann gibt es keinen Stillstand, sondern dann gibt es immer ein Vorankommen. Und ähm, das ist eigentlich auch schon das Thema von von dem Wort, das ich heute gern mit euch teilen möchte und zwar, Jesus ist geboren, was jetzt? Wir befinden uns ja praktisch am ersten Wochenende nach Weihnachten und am letzten Wochenende in diesem Jahr. Und wir haben den ganzen Advent uns vorbereitet auf Jesu Geburt und das Kommen Jesu. Und wir haben so viele für unterschiedliche Predigten dazu gehört. Wir haben den Philipp gehört, der darüber gesprochen hat, wie wir den Dienst Jesu in unserer Zeit weiterführen können. Pastor Martin hat so schön darüber gesprochen, dass Jesus die Hoffnung ist. Und wovon uns diese Hoffnung befreit und erlöst und dann hatten wir das Weihnachtskunst und der Pastor Gerd hat uns daran erinnert, ähm, an die Relevanz von Weihnachten und danach über Emanuel, Gott mit uns. Gott mit uns in jeder Situation, in allen Umständen. Und so haben wir eigentlich während dem Advent ein sogenanntes Momentum aufgebaut. Wir haben hingefiebert auf die Geburt Jesu, auf dieses Fest. Wir haben uns darüber gefreut und dann war es soweit. Wir haben Weihnachten gefeiert ähm, und haben, und haben unseren, unseren Heiland, unseren Erlöser willkommen geheißen. Und jetzt ist es ein Wochenende oder eine Woche. Eigentlich das nächste Wochenende nach Weihnachten. Und schon langsam fängt so ein bisschen dieser Glitter zu sinken an, ja, dieser Weihnachtsglitter. Und die Weihnachtskerzen werden ausgeblasen. Und jetzt stellt sich eine Frage, was jetzt? Was kommt jetzt? Was passiert jetzt? Und so schauen wir in dieses neue Jahr hinein und so am Ende des Jahres, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es immer so dann, dass ich mir halt Zeit nehme und über das alte Jahr nachdenke und vielleicht manchmal schreibe ich mir sogar meine Ziele auf oder das, was ich gerne erreichen möchte, wo ich gerne hin möchte, wo ich gerne Durchbrüche sehen möchte, Erfolge sehen möchte. Ich hole diese Sachen dann nochmal raus, äh, diese Notizen und schau mir an, wo bin ich hingekommen, wo habe ich wirklich mein Ziel erreicht. Oder, wo habe ich es nicht erreicht? Und mit dem zusammenkommen aber dann auch Bereiche in unserem Leben, wo wir vielleicht jetzt nicht nur Ziele nicht erreicht haben, sondern wo wir wirklich Enttäuschungen erlebt haben, wo wir Verluste erlebt haben, wo irgendetwas in unserem Leben eingebrochen ist, das schwerwiegender ist als, naja, meine fünf Kilo habe ich nicht verloren. Ja. Und dann kommt ganz schnell diese Frage was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich in dieser Situation damals eine andere Entscheidung getroffen hätte? Was wäre, wenn ich damals etwas anderes gesagt hätte? Oder was wäre, wenn ich damals anders gehandelt hätte? Und dann befinden wir uns hier eben ganz schnell in, dieser, in diesem Kreis. Und wir drehen uns darum. Und wir kommen nicht wirklich voran. Und dann gibt es aber Bereiche in unserem Leben, die wirkliche Baustellen sind. Und ihr wisst, das neue Jahr ist immer so, ein, so eine Möglichkeit, neu anzufangen. Es ist immer so eine Zeit, wo wir sagen, okay, und jetzt wird alles anders. Jetzt fangen wir in dem und dem neu an. Aber dann gibt es so Bereiche in unserem Leben, die sind einfach sehr real und die sind sehr bedrohlich und die können wir dann morgen um 0.00 .00 nicht einfach niederlegen. Da können wir dann nicht einfach sagen, na gut, so weißes Blatt Papier unbeschrieben, ich fange jetzt neu an. Zum Beispiel eine Krankheit, wirst du morgen Abend um 0.00 Uhr nicht einfach ablegen können. Oder Arbeitslosigkeit, wirst du morgen um 0.00 Uhr nicht einfach ablegen können. Schulden, wirst du morgen um 0.00 Uhr nicht einfach ablegen können. Ein negativer Asylbescheid, wirst morgen um 0.00 Uhr nicht einfach ablegen können. Es gibt also Bereiche in unserem Leben, die wir mitnehmen müssen. In dieses neue Jahr. Und es ist ein neues Jahr. Es bringt neue Möglichkeiten. Aber es ist auch ein Jahr, das viel Ungewisses bringt. Und das vielleicht in manchen Bereichen in unserem Leben mit Enttäuschungen abgeschlossen wird. Und es das heißt in den Sprüchen 13,12, hingezogene Hoffnung oder nicht eingetroffene Hoffnung macht das Herz krank. Enttäuschungen machen unser Herz krank. Enttäuschungen führen dazu, dass wir aufhören zu träumen, dass wir aufhören zu hoffen, dass wir aufhören, irgendeine Vision nur von der Zukunft zu haben. Und wenn das passiert, dann werden wir passiv, dann werden wir depressiv und dann ist diese Was-wäre-wenn-Frage plötzlich wieder sehr real in unserem Leben. Und wir treten in diese Abwärtsspirale ein, die uns hinunterzieht. Aber ich glaube, jetzt alle so eine Endjahresdepre aufreißen, weil ich glaube, jeder kann in seinem Leben solche Bereiche ähm, ausfindig machen. Können wir sagen, Halleluja, Jesus ist tatsächlich geboren? Jesus ist geboren und mit ihm verändert sich diese Frage des Was wäre wenn? Mit ihm verändert sich dieser Kreis, in dem wir uns bewegen können. Und aus dieser Was wäre wenn Frage wird eine Was-Jetzt-Frage. Der Unterschied, die Was-wäre-wenn-Frage dreht sich in unserer Vergangenheit, wo wir nichts verändern können. Die Was-Jetzt-Frage mit Jesus schaut sich die momentane Situation an, in der wir drinnen sind und sieht die Möglichkeiten im Hier und Jetzt mit einem Ausblick auf die Zukunft, mit einem Vorankommen. Und das möchte ich mir ein bisschen mit euch anschauen heute an dem Abend und ich habe mir dann gedacht, ja, es geht eigentlich gar nicht anders, als dass ich das Weihnachtsthema, das wir gehört haben jetzt vier Wochen, noch einmal aufgreife und gewisse Aspekte davon noch einmal unterstreiche. Und zum Einstieg möchte ich euch eine Geschichte erzählen. In dieser Geschichte gibt es ein Element, also ich möchte, dass ihr aufpasst und dieses Element erkennt und ich werde euch dann danach fragen. Und die, die schon wissen, dürfen nicht mitraten. Und zwar, die Geschichte ist eine wahre Begebenheit oder eine wahre Geschichte, die ich vor kurzem von einer lieben Freundin in Schweden gehört habe. Und es geht darin um eine, um eine Frau, die eben in dieser Gemeinde, wo ich auch in Schweden war, die haben eine Arbeit unter Flüchtlingen in Athen. Und die hat gebetet und hat ähm, den Herrn gefragt, ob sie dorthin gehen soll und was sie machen soll. Und sie hat folgendes Wort vom Herrn bekommen. Aus Matthäus 25. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt euch ähm, um mich gekümmert oder ihr habt mich angenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben und ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Auf dieses Wort hin ist sie nach Athen geflogen und hat, dort mit, hat begonnen dort mitzuarbeiten und hat eine junge afghanische Frau kennengelernt, so ganz neu angekommen. Ich weiß, also sie war noch nass und sie hatte starke Unterleibsschmerzen und sie war auch schwanger. Und diese Frau hat sie genommen und ins Krankenhaus gebracht. Und dort ist es aber so in Athen, dass die keine Flüchtlinge betreuen in öffentlichen Krankenhäusern. Also so hat sie sich wirklich eingesetzt für diese Frau. Sie hat sich wirklich gekümmert um diese Frau. Die wurde dann auch behandelt und es ging ihr besser und sie wurde entlassen. Und ähm, dadurch hat dann diese schwedische Frau die gesamte Familie von ihr kennengelernt. Diese gesamte afghanische Familie. Und also die, den Ehemann, die Geschwister und den Vater. Die Mutter wurde auf der, auf der Flucht getrennt von der Familie. Sie hatten zwar Kontakt, aber sie war eben nicht dabei. Und sie haben Nummern ausgetauscht und Namen. Und sie hat gesagt, wenn ihr jemals nach Schweden kommt, dann meldet euch bei mir. Und so ist sie dann nach einiger Zeit nach Schweden zurück und Monate später hat sie dann tatsächlich einen Anruf bekommen von einer offiziellen Stelle in Schweden, im Norden von Schweden, die mit Flüchtlingen arbeitet. Und die haben dann gesagt, ja, wir haben diese Familie da, kennen Sie die? Und sie hat gesagt, ja, äh, die kenne ich. Und dann haben sie gemeint, ja, die meinen, sie würden sich um sie kümmern, kann ich sie zu ihnen schicken. Und sie hat gesagt, ja, ja, schicken Sie sie zu mir. Ich werde mich darum kümmern, dass Sie was zum Wohnen haben und dass Sie einfach gut versorgt sind. Und das ist dann auch passiert. Sie hat ihnen dann eine Unterkunft gesucht und sie sind auch in der Gemeinde aufgenommen und versorgt worden. Und dadurch hat sie diese afghanische Familie dann besser kennengelernt. Und eines Tages hat ihr dann der Vater seine Geschichte erzählt. Und da müsst ihr jetzt aufpassen. Er hat gesagt, wir kommen aus einem kleinen afghanischen Dorf, wo eines Tages die Taliban eingebrochen sind und haben viele unserer Nachbarn ermordet und zu mir ist eine, ein älterer Kämpfer gekommen und hat zu mir gesagt, in drei Tagen komme ich wieder und ich werde deine Tochter zur Frau nehmen und wenn du dich wehrst, werde ich dich und deine Familie umbringen und deine Tochter trotzdem zur Frau nehmen. Und er war Moslem und hat daraufhin, es waren natürlich beides keine Optionen für ihn, ähm, hat daraufhin zu Gott geschrien. Und in dieser Nacht hatte er einen Traum. Und ein Mann ist ihm begegnet und hat zu ihm gesagt, nimm deine Familie und fliehe mit ihr über die Berge. Und wenn du hungrig bist, dann werde ich dir zu essen geben. Und wenn du durstig bist, dann werde ich dir zu trinken geben. Und wenn du wohin kommst als Fremder, dann wirst du aufgenommen werden. Und wenn du nichts anzuziehen hast, dann wird dir Kleidung gegeben werden. Und wenn du krank bist, dann wird sich jemand um dich kümmern. Auf dieses Wort hin hat er am nächsten Tag seine gesamte Familie zusammengepackt und ist über die Berge geflohen. Und in weiterer Folge dann nach Athen und Schweden. Meine Frage an euch ist, was ist das entscheidende Element da? Warum hat dieser Mann seine Familie zusammengepackt und ist los. Was war da in ihm? Dürft ihr alle mitraten. Was? Genau. Ähm, die Christine hat es gesagt. Hoffnung. Dieser Mann hatte Hoffnung. Ähm, und bevor, bevor wir aber jetzt in der Geschichte weitergehen oder in, in dem Ganzen, Möchte ich eigentlich nochmal zurückkommen, was wir am zweiten Advent am Wochenende von Pastor Martin gehört haben? Der hat nämlich darüber gesprochen, dass Jesus Christus der Anfang unserer Hoffnung ist. Dass Jesus Christus der Beginn wahrer biblischer Hoffnung ist. Und der klassische Weihnachtsvers lautet ja: Ein Volk, das im Dunkeln wandert, hat ein großes Licht gesehen. Und wir sind ja eigentlich dieses Volk, das im Dunkeln wandert. Du und ich sind dieses Volk, das im Dunkeln wandert. Und Jesus Christus, der in Bethlehem geboren wurde, ist unser Licht. Aber nachdem sich die Dunkelheit ja sehr oft nicht physisch um uns herum befindet, sondern die Dunkelheit befindet sich ja in uns, weil wir getrennt sind von Gott durch unsere Sünde. Und aus diesem Grund muss Jesus Christus auch in unserem Herzen geboren werden. Das Licht muss auch in unser Herz hineinkommen. Und das heißt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat und dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren sein werden. Und darum braucht es da diesen Glauben. Daran zu glauben, dass Jesus Christus für uns geboren wurde, für jeden Einzelnen und persönlich und dass er für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und es braucht eine Einladung, ein Ja sagen zu diesem Werk. Aber es gibt viele unter uns, die leben tagtäglich mit Jesus, die gehen mit Jesus und trotzdem gibt es immer wieder Bereiche in unserem Leben, wo diese Dunkelheit da ist und wo wir Hoffnung brauchen. Und darum lasst uns nochmal zurückkommen zu diesem Element der Hoffnung. Und lass uns anschauen, wie funktioniert eigentlich wahre biblische Hoffnung? Wie funktioniert es? So ganz praktisch. Wie funktioniert es in unserem Leben? Wenn wir uns diesen Mann anschauen, was ist passiert? Er hatte einen Traum. In diesem Traum kam ein Mann zu ihm. Wir wissen, dass es Jesus war. Er wusste es damals nicht. Aber er hat ein Wort bekommen. Er hat ein Wort bekommen. Und was hat dieses Wort getan in ihm? Es hat ein Bild gezeichnet in seinem Inneren. Worte Malen Bilder. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein Apfel. Was passiert? Genau. Ihr denkt an einen Apfel. Aber was, was? An ein Bild eines Apfels. Oder? Denkt irgendjemand an die Buchstaben? h -P -F -E -L, Apfel. Kaum. Ja. <lacht> Sondern ihr habt sofort ein Bild in eurem Kopf. Und das ist, was passiert. Worte kreieren Bilder. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes durch den Heiligen Geist kreiert ein Bild an deiner Innenseite. Es kreiert eine Realität. Und wie nennt die Bibel dieses innere Bild? Nein? Wie nennt die Bibel dieses innere Bild, das das Wort kreiert? Wir sind eh schon voll im Thema. Hoffnung. Das ist Hoffnung. Ein inneres Bild vom Heiligen Geist geformt in uns. Und das ist genau das, was auch diesem Mann widerfahren ist. Er hat ein Wort bekommen, er hat ein offenbartes Wort bekommen. Er hat einen Traum gehabt, wo Jesus zu ihm gesprochen hat und es wurde real in ihm. In dem Moment, wo er seine Familie zusammengepackt hat und über die Berge geflohen ist, hatte er nichts, was wir real nennen würden, in seiner Hand. Er hatte keinen Telefonanruf von einem Freund, der ihm gesagt hat: Du, da über die Berge, da habe ich eine Hütte. Und wenn Sie es mal über die Berge schafft, ähm, dann, dann wartet dort Essen und Trinken und Kleidung und da könnt ihr euch ausruhen in dieser Hütte. Das hatte er nicht. Er hatte nichts, was wir real nennen würden, in seiner Hand. Alles, was er hatte, war ein Wort, das an seiner Innenseite lebendig wurde. Er hatte, wir nennen das ja oft eine Offenbarung des Wortes Gottes. Und auf das hinauf ist er gegangen. Im 1. Korinther 13.13 13 heißt es, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Es bleiben drei über. Glaube, Hoffnung und Liebe. Die größte aber ist die Liebe. Das heißt, wir können es eigentlich rückwärts lesen. Es ist Liebe, Hoffnung und Glaube. Und Liebe sehen wir ja alle als sehr starkes Element, oder? Der ganze ähm, Kapitel 13 aus dem ersten Korintherbrief spricht davon, was die Liebe ist. Das ganze Wort Gottes spricht davon, was die Liebe ist. Und ich glaube, wir alle sehen es als etwas sehr starkes, als ein sehr starkes Element. Und auch der Glaube. Ist ein sehr starkes Element, oder? Es heißt im ersten Johannesbrief 5, dass wir durch den Glauben die Welt besiegt haben. Also es ist etwas sehr Kraftvolles. Und dann hängt da dazwischen die, die Hoffnung. Und wir haben, ähm, ich habe mich immer gefragt, was macht die Hoffnung dazwischen? Die hängt da so wie so ein Christbaumkugel, oder? Zwischen der, der Liebe und dem Glauben hängt da so die Hoffnung. Und ich habe mich immer gefragt, naja, schön anzuschauen ist die Hoffnung. Lieb ist die Hoffnung. Aber was genau macht die Hoffnung? Was genau ist die Hoffnung? Und genauso ist es ja auch, wenn wir die Funktion einer Sache nicht wirklich kennen, dann werden wir das volle Potenzial nie ausschöpfen, oder? Das ist so wie ich und mein Computer. Der macht viel für mich. ja. Aber er sagt mir auch, dass ich 13 Updates hinten nach bin. Ja. Aber ich kenne halt nicht so sein volles Potenzial, ja. wie er so genau funktioniert. Und so war für mich lange Zeit die Hoffnung. Eine Christbaumkugel, das da gehangen ist, zwischen der Liebe und dem Glauben. Naja, ich hoffe halt, dass der Struppi morgen wieder was frisst. Oder ich hoffe halt, dass bald wieder wärmer wird, dass schön wird oder es schneit. Ich hoffe auch, dass ich bald wieder gesund bin. Was ist die Hoffnung? Ein innerer Antrieb? Keine Ahnung. Wissen wir nicht so genau, oder? So ein Christbaumkugel, das da herumhängt. Und dann sagt die, in Sprüchen heißt es, uner, unerfüllte oder verzögerte Hoffnung macht das Herz krank. Heißt das, die Hoffnung ist gefährlich? Wenn ich ein Christbaumkugel zerbreche, dann kann ich mich bös schneiden. Ist die Hoffnung gefährlich? Nein, weil die Hoffnung ist kein Christbaumkugel. Die Hoffnung ist kein Christbaumkugel. Wenn ihr euch was von der Predigt mitnehmt, dann hoffentlich das, dass die Hoffnung kein schön anzusehendes Christbaumkugel ist. Sondern wenn wir bei den Bildern bleiben, dann ist die Hoffnung ein anderes Bild. Und zwar ist die Hoffnung ein Blueprint. Wisst ihr, was ein Blueprint ist? Ich finde, es gibt kein wirklich schönes deutsches Wort dafür. Also es ist, ein Blueprint ist eine technische Zeichnung oder ein Plan, ein Entwurf von etwas, das gebaut werden soll. Es ist praktisch, ja, es ist ein detailliertes Bild von einer noch nicht vorhandenen Realität. Das ist ein Blueprint. Und damit möchte ich die Hoffnung vergleichen. Etwas, das gezeichnet ist, und eines Tages verwirklicht werden soll. Und es das heißt im Hebräer 11,1, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Und dieses Wort, dieses griechische Wort für Wirklichkeit könnte auch übersetzt werden, eine Verwirklichung, eine Realität, eine Substanz. Somit ist der Glaube eine Verwirklichung oder eine in die Realität bringen, etwas Substanz geben, auf das ich hoffe. Seht ihr den Blueprint in diesem Vers? Glaube, Hoffnung, na, ja, Liebe oder Liebe, Hoffnung, Glaube. Liebe ist der Nährboden. Ich kann nicht hoffen, wenn ich nicht darauf vertraue, dass Gott mich liebt, dass Gott treu ist, dass Gott gerecht ist, dass er wahrhaftig ist, dass er immer war, dass er ist und sein wird. Wenn ich diese Gewissheit nicht in mir trage, dass Gott mich liebt und dass seine Verheißungen wahr sind, dann habe ich keinen Nährboden, auf dem ich die Hoffnung bauen kann. Dann habe ich keinen Nährboden für meinen Blueprint und ohne Blueprint gibt es keinen Glauben, der es in die Realität bringen kann. Der Glaube ist erst da ganz am Ende. Der Glaube ist erst das Letzte. Zuerst ist die Liebe, dieses Vertrauen, dieses Wissen, dass Gott nur Gutes für mich möchte und dann ist die Hoffnung und ohne der Hoffnung, und ich wage mich das zu sagen, ohne wahrer biblischer Hoffnung in unserem Leben ist es unmöglich zu glauben. Ist es unmöglich, dass wir etwas durch den Glauben in die Realität bringen? Weil es braucht diesen Entwurf. Ich habe vor kurzem einen Blueprint von einem Schiff gesehen. Und die Person, die mir das gezeigt hat, hat zu mir gesagt, Tina. Ohne diesen Blueprint, wenn irgendetwas an dem Schiff kaputt geht, wir könnten es nicht reparieren. Das heißt, der, der Blueprint in so einem Projekt ist entscheidend, ist ausschlaggebend, ohne dem keine Realisierung. Und so ist es mit der Hoffnung und dem Glauben. Ohne der Hoffnung, ohne dieser wahren biblischen Hoffnung in unserem Leben wird's keinen, kann der Glaube er hat keinen, keinen Grund worauf er bauen kann, was er verwirklichen kann, was er in die Realität bringen kann. Und aus diesem Grund braucht es auch das Wort Gottes. Unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Träume sind alle gut und schön. Nichts Schlechtes, aber sie bilden die Grundlage für menschliche Hoffnung, die vielleicht unerfüllt bleibt. Das Wort Gottes hingegen ist die Grundlage für biblischen Glauben, für, für, äh, für biblische Hoffnung. Für Hoffnung, die irgendwann durch den Glauben realisiert werden kann und in die, in die Realität umgesetzt werden kann. Und wisst ihr wieso? Weil es der Heilige Geist ist, der diesen Blueprint in uns malt. Und der Heilige Geist braucht einen Kanal. Der Heilige Geist braucht sozusagen eine Trägersubstanz, mit der er arbeiten kann. Und das ist das Wort Gottes. Außerhalb des Wortes Gottes kann er nicht arbeiten, sondern er braucht diese Trägersubstanz. Und das ist das Wort Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, auch zu schauen, worauf baue ich denn meine Hoffnung. Ist es menschliche Hoffnung? Ist es eine Zusage, die mir ein Arbeitgeber gemacht hat? Oder ist es eine Zusage von einem Freund? Oder ist es eine Zusage von einem Arzt? Was auch immer. Oder ist es ein Wort, das der Heilige Geist in mir lebendig gemacht hat? Ist es ein Wort, das mir ähm, der Heilige Geist gegeben hat? Und das in mir eine Realität geworden ist? Ich möchte mir... Kurz die Geschichte von Abraham anschauen mit euch, weil ich glaube, da zeigt sich das so klar und wie wichtig es ist, diese innere Realität, dieses Bild Gottes in uns zu tragen. Wir lesen im 1. Mose 12, 1-2 Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das ist der Einstieg eigentlich in die Geschichte von Abraham. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht viel von ihm, aber später erfahren wir, dass er da zumindest über 70 Jahre alt war. Er war kinderlos und er sollte sein Land verlassen. Und in diesen, in diesen zwei Versen zeigen sich zwei Dinge sehr deutlich. Das eine ist ein Auftrag, den Gott ihm gibt, nämlich sein Land zu verlassen. Und das zweite ist eine Verheißung, nämlich, dass er eine große Nation werden wird, dass er Nachkommen bekommen wird, dass er ein Segen sein wird. Und diese Verheißung, dieses Wort Gottes, spricht in einen Bereich, in einen Lebensbereich von Abraham hinein, wo er sein ganzes Leben lang nur Enttäuschung erfahren hat. Kinderlosigkeit, ich meine die haben damals ja schon relativ früh begonnen, ähm, mit dem Heiraten und mit dem Kinderkriegen und so weiter, jetzt ist er über 70 Jahre alt, das heißt, da ist schon sehr, sehr lang sehr viel Enttäuschung passiert. Immer wieder ein Hoffen, immer wieder ein, naja nächstes Jahr dann vielleicht ja, und wieder nichts. Und dann nicht nur Enttäuschung, sondern auch ähm, Ausgrenzung, in dieser Kultur, wenn du kinderlos warst, ja, hat es mit Ausgrenzung zu tun, aber auch dieses, naja, vielleicht probierst du es ja mal mit dem oder probierst du es einmal ja mit dem, also diese guten Ratschläge sozusagen die ihn auch immer wieder wahrscheinlich gedemütigt haben, ja, ähm, wofür er sich immer wieder geschämt hat. Also es ist ein ganz, ganz schmerzhafter Bereich in seinem Leben. Und wenn er jetzt da reinkommen würde und ich würde ihn euch vorstellen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, hey Leute, ja, der Abraham kommt jetzt sofort, ähm, ihr könnt euch mit ihm über alles unterhalten, aber dieses Thema Kinder und Kinderlosigkeit, das lasst es bitte. Ja, sprecht es am besten nicht an, sondern lasst es einfach. Also genau so ein Bereich war das in seinem Leben. Etwas, wo er seine eigene innere Realität gebaut hat. Und die war, ich werde nie Kinder haben und der Sklave meines Hauses wird mich beerben. Punkt, Ausschluss, Basta. In dieser Realität hat Abraham gelebt. Das war's. Damit hat er abgeschlossen. In ein anderes Land zu gehen, in dem Bereich hatte er keine Erfahrung hat er auch keine Enttäuschungen. Das war leichter für ihn, sich vorzustellen. Das war leichter, ein inneres Bild zu bekommen. Das war für ihn realistischer. Im Endeffekt war es wahrscheinlich nicht leichter zu gehen und es hat immer noch Glauben gebraucht, um zu gehen. Aber es gab in dem Bereich keine, keine Enttäuschungen, keine Blockaden oder irgendetwas. Und aus diesem Grund war es für Abraham leichter oder ja, möglich zu gehen. Und er kommt in das Land und, und Gott sagt wieder zu ihm, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und ich glaube, dass wir uns alle hier mit dem Abraham in irgendeiner Art und Weise identifizieren können. Diese abgeschlossenen Bereiche in unserem Leben sind oftmals Bereiche, die wir abgeschlossen haben. Gott hat nicht gesagt, schließ diesen Bereich ab. Es gibt Bereiche in unserem Leben, wo Gott uns dahin führt, dass wir abschließen und dass es einfach vergangen ist und dass es gut ist. Aber es gibt Bereiche in unserem Leben, die wir abschließen, obwohl der Wille Gottes ein anderer für uns ist. So wie beim Abraham. Kinderlosigkeit war nicht der Wille Gottes für den Abraham. Aber er hat diesen Bereich in seinem Leben trotzdem abgeschlossen. Er hat das Wort Gottes gehört, aber ich glaube, es hat in ihm keine Wurzeln geschlagen und solche Bereiche in unserem Leben können sein Langzeitarbeitslosigkeit. Ein Bereich, wo wir immer und immer und immer wieder probiert haben und immer und immer und wieder enttäuscht wurden. Das kann chronische Krankheit sein. Wir haben über Jahrzehnte oder Jahre mit etwas gelebt und haben es einfach abgeschlossen. Es kann eine kleine Behinderung sein. Wir haben einfach begonnen, diese Dinge in unseren Alltag zu integrieren. Wir haben begonnen, wir sind sehr anpassungsfähig und wir haben uns angepasst. Wir haben uns angepasst und wir haben begonnen, damit zu leben. Und wir leben ganz gut damit. Aber es ist nicht Gottes Wille. Zum Beispiel, Gott hat mich in meinem Leben auf etwas aufmerksam gemacht und das ist meine Brille. Es ist nicht Gottes Wille, dass ich schlechte Augen habe. So hat er mich nicht gemacht. Aber ich lebe mit dieser Brille, seit ich zehn Jahre alt bin. Ich habe gelernt, damit zu leben. Ich finde es sogar nett. Ich finde es sogar ganz hübsch mit dieser Brille. Aber irgendwann, vor ein paar Jahren, hat Gott zu mir gesagt, hey, das ist nicht, was ich für dein Leben möchte. Das ist jetzt ein kleiner Bereich. Aber es gibt Bereiche in unserem Leben, die sind wirklich gravierend. So wie die Kinderlosigkeit von Abraham. Und Gott hat eindeutig gesagt, das ist nicht mein Wille für dein Leben, Abraham. Weil er spricht ja, dass er ihm Kinder geben möchte. Aber Abraham hat abgeschlossen damit. Abraham hat es zur Seite gedrängt, weil immer wieder Enttäuschungen da waren und er ist stehen geblieben. Und was macht Gott? Er spricht nochmal zu ihm. Und zwar im Kapitel 13, 15 bis 16 heißt es, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Abraham stand bereits in diesem Land und ich glaube nicht, dass Abraham sehen könnte mit seinem inneren Auge, dass irgendwann seine Nachkommen dieses Land bevölkern werden, dass irgendwann sie es bewirtschaften werden, sich ausbreiten werden, sich darin vermehren werden. Er konnte es einfach nicht sehen an seiner Innenseite, in seinem sozusagen die Augen des Herzens, sagen wir immer dazu. Und dann sagt Gott zu ihm, und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Was macht Gott? Was macht Gott da mit dem Abraham? Er gibt ihm ein Bild. Er gibt ihm ein Bild, das formen soll seine innere Realität. Und damals war Staub ja etwas, mit dem sie tagtäglich wirklich in, in, in Kontakt kommen sind. Heutzutage haben wir asphaltierte Straßen und wir haben geschlossene Schuhe. Also Staub oder halt Steine sind für uns ja nicht mehr wirklich ein Problem. Aber Abraham hatte tagtäglich mit diesem Staub zu tun. Er wurde tagtäglich erinnert daran, dass Gott ihm Nachkommen geben möchte, die so, ähm, so viele wie der Staub, auf dem er geht. Und in Abraham hat sich begonnen, ein Bild zu formen davon, was Gottes Wille für sein Leben ist. Ein Bild, das anders war als seine innere Realität. Aber wir sind alle Menschen und wir kämpfen alle mit Ängsten und wir kämpfen alle mit Zweifeln. Und so auch der Abraham. Und ich glaube, unsere Ängste und unsere Zweifel sind oftmals am größten nachts. Nachts ist immer alles viel größer. Wenn wir wach liegen und wenn wir über unser Leben nachdenken, dann sind die Ängste sehr präsent. Und in so einer Situation hat Gott wieder hineingesprochen beim Abraham, der wach gelegen ist. Und Gott kommt zu Abraham und sagt, fürchte dich nicht Abraham, ich bin dir ein Schild und ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo Abraham gesagt hat, Alter, ja, wann? Weil er sagt dann, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird, das wird Elisa von Damaskus. Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, meinem Haus geborener Sklave wird mich beerben. Was willst du mir geben, sagt Abraham zu Gott. Was willst du mir geben? Und Gott hat gesagt, Deine Nachkommen möchte ich zahlreich machen. Ich werde dir Nachkommen geben. Du wirst eine große Nation werden. Und Abraham fragt, was willst du mir geben? Keine Wurzel da. Das Wort hat in ihm keine Wurzel gefasst. Und uns geht es doch oftmals genauso, oder? Vielleicht stellen wir nicht genau dieselbe Frage, was willst du mir geben? Aber wir haben diese Fragen. Und Gott sagt zu uns, in meinen Wunden bist du geheilt. Aber was willst du mir geben? Ich gebe dir Leben und Leben im Überfluss. Aber was willst du mir geben? Ich bin dein Hirte. Nichts wird dir mangeln. Was willst du mir geben? War Abrahams Frage. Und Gott hat noch einmal gesprochen und hat zu ihm gesagt, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht der wird dich beerben. Und dann hat Gott gesagt: "Abraham, komm mit. Komm aus deinem Zelt und komm mit nach draußen und schau nach oben. Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein." Und was macht Gott da? Ein neues Bild. "Abraham, blicke doch zu den Sternen, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham, schau dir doch den Staub am Boden an. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Gott beginnt ein inneres Bild zu formen. Schau zu den Sternen und schau zu dem Staub, aber schau nicht länger auf deinen Körper. Schau nicht länger auf die Realität, die du siehst, sondern schau dir meine Realität an. Und meine Realität sind die Sterne und sind der sind der Staub und das sind die Nachkommen, die ich dir geben möchte. Gott formt ein Bild in Abraham. Gott formt eine neue Realität in Abraham. Eine Realität, eine innere Realität, die eines Tages größer wird als die äußere Realität, mit der er tagtäglich kämpft. Mit dem Körper, den er tagtäglich kämpft und wo er dann überwindet. Eines Tages, und wir wissen es, im Glauben empfängt er den Sohn, weil seine innere Realität, weil das Wort Gottes in ihm zur Realität geworden ist, zu einer Realität, die größer wurde und die ihn zum Überwinder gemacht hat, seiner äußeren Realität. Und es das heißt dann in Römer 4, 17, 18, genau wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er, denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht. Und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich, werden deine Nachkommen sein. Da, wo es menschlich nichts zu hoffen gab, da, wo es überhaupt keine Zukunft für ihn gab, da, wo es überhaupt kein Vorankommen für ihn gab, da, wo er sich ständig im Kreis gedreht hat, da, wo es menschlich nichts zu hoffen gab, da gab er die Hoffnung nicht auf. Da gab er die biblische, wahre Hoffnung nicht auf. Da hat sich in ihm ein Blueprint gebildet. Da hat sich in ihm eine innere Realität gebildet gebildet und er hat den Sohn empfangen. War es immer leicht? Nein, das sehen wir dann auch noch mit dem Ismail, aber es hat sich begonnen etwas zu verändern in ihm. Seine, seine Realität hat sich begonnen zu verändern und die Frage ist natürlich, wie sieht das in unserem Leben aus? Wir sind alle nicht Abraham und ähm, wir fragen uns, ob uns Gott jemals auch so begegnen wird und uns jemals ein Bild auch geben wird, wie Abraham es gegeben hat, die Sterne und den Staub. Und ich kann dir sagen, ja, Gott begegnet dir und Gott gibt dir sein Bild, Gott gibt dir seine Realität und die finden wir da drinnen. Das ist Gottes Realität für unser Leben. Hier in dem ist es ein Buchstabe, da in, in, in dem geschriebenen Wort sind es nur Wörter, geschrieben auf Blatt Papier. Aber der Heilige Geist macht es in uns zur Realität. Der Heilige Geist braucht eine Trägersubstanz. Und das ist das Wort Gottes. Damit seine Realität in uns größer wird, als die Realität, mit der wir an der Außenseite sozusagen konfrontiert sind. Und wie nehmen wir das Wort auf? Wie nehmen wir... Jede Art von Bild auf, durch unseren Verstand. Es kommt entweder dadurch, dass wir es hören, dass wir es ähm, selbst sprechen, dass wir es lesen, manchmal auch, wenn wir es riechen, ja, dass ein Bild entsteht, aber es kommt durch unseren Verstand. Und das hebräische Wort für Verstand oder Vorstellungskraft bedeutet auch Formen oder eine Form, also Formen, etwas Formen, so wie der Töpfer, oder eine Form oder Empfängnis. Das heißt, unser Verstand empfängt etwas und er formt etwas daraus. Ein Wort, das gesprochen wird, wird durch deinen Verstand empfangen und du formst etwas daraus. So wie mit dem ähm, Apfel, den wir vorher hatten. Ja? Und ich sage dir, solange wir die Dinge an unserer inneren Seite nicht sehen, solange es in uns keine Realität ist, wird schwierig sein, sie an der Außenseite umzusetzen. Um ein paar Negativbeispiele zu nennen. Ja. Sünde zum Beispiel, Ehebruch sagen wir. Ehebruch beginnt ja nicht beim Akt. Ehebruch beginnt ja dann, wo ein Gedanke kommt, dass wir es tun können. Ein Gedanke kommt und wir lassen diesen Gedanken Form annehmen in uns, und wir nähern ihn und er formt sich und er wird zu einer inneren Realität. Er wird zu einem inneren Bild in uns. Bis zu dem Punkt, wo die innere Realität, äußere Realität wird und der Akt begangen wird. Genauso ist es beim Amokläufer. Der geht nicht einfach irgendwo hin und er schießt jemanden, sondern er empfängt etwas. Mobbing, Ausgrenzung, keine Ahnung. Irgendein Gedanke. Er ihn, Videospiele. Keine Ahnung, aber es bildet sich in ihm ein inneres Bild. Es wird in ihm real, dass er tatsächlich hingehen könnte und jemanden umbringen könnte. Wie lang das dauert? Unterschiedlich, aber es formt sich eine innere Realität. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo diese innere Realität so groß wird, dass sie die äußere Realität überschattet und wo es ausgeführt wird. Und jetzt überlegt euch, welche Bilder ihr tagtäglich seht. Weil unser Verstand arbeitet entweder für uns oder er arbeitet gegen uns. Die Frage ist, lassen wir ihn für uns arbeiten oder lassen wir, uns, lassen wir ihn gegen uns arbeiten? Was für Bilder seht ihr tagtäglich? Und da rede ich noch gar nicht davon, dass wir den Fernseher aufdrehen oder das Internet. Was für Sachen hört ihr? Was für Stimmen sozusagen hört ihr? Also was... was Wem hört ihr zu? Ne? Negativem Reden, positivem Reden. Und dann überlegt euch, was für Filme ihr schaut, was für Serien ihr schaut, was ihr im Internet euch anschaut, welche Videospiele ihr spielt und so weiter und so fort. Was für Bilder kommen da in unsere Vorstellung? Was kommt da rein und konkurriert mit dem Wort Gottes in uns? Und dann ist die Frage, wie viel Raum gebe ich dem Wort Gottes? In meinem Leben, wie viel Raum gebe ich dem anderen? Zum Beispiel, du bist krank, liegst daheim mit Grippe, ja? stehst in der Früh auf oder bist halt im Bett, liest das Wort Gottes, meditierst über 1. Petrus 2,24, in seinen Wunden seid ihr geheilt, betest darüber, der Heilige Geist beginnt in dir, das lebendig zu machen, ja? es beginnt etwas in dir zu formen. Gut. Du legst das Wort Gottes weg, jetzt bist du über den ganzen Tag daheim, dir ist Fahrt, dir was magst, drehst den Fernseher auf und hast den ganzen Tag irgendwelchen Einfluss. Mord, Gewalt, Ehebruch, Lüge, vielleicht sogar was Positives. Also, ich sage nicht, dass alles negativ ist. Ja, einfach andere Dinge, gute Sachen, auch die motivierend sind, die schön sind, ja, die dich, ähm, ja motivieren, inspirieren. Alles Bilder, die in dich hineinkommen. Wenn du am Abend schlafen gehst, wie viel oder ja, wie viel hast du noch von dem Wort, das du in der Früh aus dem Wort Gottes gelesen hast? Hast du dieses Bild noch in dir oder hast du die ganzen Bilder, die ähm, den Tag über in dich hineingekommen sind, in deinem Verstand, in deinem Inneren? Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung auch gute Filme, bewegen mich dazu, dass ich oftmals stundenlang darüber nachdenke ja, ähm, und mir Gedanken mache und dadurch andere Dinge in meinem Leben verdrängen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nicht, dass jetzt Filme schauen oder im Internet surfen oder Romane lesen oder die Nachrichten hören. Schlecht ist. Aber ich sage, dass wir uns bewusst sein müssen, welche Bilder dadurch in uns selbst hineinkommen. Weil der Verstand arbeitet entweder für uns oder er arbeitet gegen uns. Das sehen wir auch beim Abraham. Sein Verstand hat gegen ihn gearbeitet. Sein Verstand hat ihm gesagt, du wirst niemals Kinder kriegen. Dein Körper ist zu alt, der Körper deiner Frau ist zu alt. Es wird einfach nicht sein. Das war sein Verstand, das war seine Realität und sein Bild. Und Gott hat ihm ein neues Bild gegeben. Die Sterne und den Staub. Und er hatte den Tag über diesen Staub, worüber er nachsinnen konnte und was ein Bild in ihm formen konnte. Und er hatte nachts die Sterne, die er sich anschauen könnte, konnte und das ein Bild in ihm geformt hat. Abraham hatte keinen Fernseher, hatte auch kein iPad oder sonst irgendwas. Das war sehr gut. So war er nicht sehr abgelenkt von den Sternen und vom Staub. Wir haben auch Sterne und wir haben auch Staub. Aber wir haben dazwischen... Eine ganze Palette anderer Dinge auch. Also was schaust du dir an? Was lässt du in dich hinein? Jesus ist nach seiner Taufe vom Geist in die Wüste geführt worden und war dort der Stimme des Teufels ausgesetzt. Aber er war nie versucht, dieser Stimme zuzuhören. Warum? Weil das Wort Gottes an die, seines, an die Tafeln seines Herzens geschrieben war. Das Wort Gottes hat seine Realität gebildet. Das Wort Gottes an der Innenseite war seine Realität. Ja, aber das war Jesus. Ja, aber ich glaube, dass wir so glauben können. Ich glaube, dass wir so leben können. Ich glaube, dass wir in dieser selben Realität auch leben können. Er lebt durch den Heiligen Geist in uns. Die Frage ist, was schauen wir an? Was betrachten wir? Was lassen wir hinein? setzen wir Wächter an die Pforten unseres Verstandes. Und das Wächter können sein Prinzipien, können sein Entscheidungen, zu sagen, das lasse ich rein, das lasse ich nicht in mich hinein. Dem höre ich zu, dem nicht. Abraham hatte eine sehr starke Stimme in seinem Leben. Die Stimme seiner Frau, die Stimme der Angst und des Zweifels. Und wir kennen die Geschichte vom Ismail. Selbst er hat anderen Stimmen nachgegeben und er hatte die Sterne und er hatte den Staub und er hatte die Stimme Gottes in seinem Leben. Und trotzdem gab es andere Stimmen, denen er gefolgt ist. Hm? Was lassen wir in uns hinein? Jesus hat die 5000 gespeist mit Brot und Fisch. Wieso? weil das Wort Gottes in ihm eine andere Realität gezeichnet hat. Er wusste, dass sein Vater der Gott des Überflusses ist. Er wusste, dass sein Vater der Gott, des mehr als genug ist. Das war seine Realität, nicht das Äußere, nicht die fünf Brote und die zwei Fische, das war nicht seine Realität, sondern dass Gott ein Vater des Überflusses ist. Dass Gott für jeden Einzelnen mehr als genug hat. Und dann hat er gedankt und hat begonnen, im Glauben seine innere Realität umzusetzen und hat ausgeteilt. Und was ist passiert? Zwölf Körbe waren über, mehr als genug. Können wir so glauben wie Jesus? Ja, weil das Wort sagt, um größere Dinge Größere Dinge werden wir tun. Größere Dinge, als Jesus getan hat, werden wir tun. Ist es eine innere Realität bei uns? Nein. Also bei mir nicht. Oder noch nicht. Ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich etwas begonnen hat auch in mir aufzustöbern. Ja. Und um mich zu fragen, was ist denn deine innere Realität? Wonach lebst du denn? Was siehst du denn? Siehst du die äußeren Umstände? Oder siehst du das? Die Grundlage, die ich dir gegeben habe, auf der du stehen sollst. Wodurch du leben sollst, wodurch du handeln sollst, wodurch du überwinden sollst. Philippa 4, 6, 7 sagt, ein ganz bekanntes Wort auch, oder es auch, den wir immer wieder lesen und ich glaube immer wieder zu früh aufhören. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die mit Jesus Christus verbunden seid. Betet, bittet, fleht, sagt Dank in jeder Lage. Richtet euch aus zu Gott, richtet euch aus zum Kreuz in jeder Situation, in der ihr seid. Schaut zu Gott in jeder Situation, in der ihr seid. Sucht ihn in jeder Situation, in der ihr seid. Dann wird der Friede Gottes kommen als ein Wächter über eure Gedanken. Das ist wirklich das griechische Wort. Es das heißt, es kommt, der Friede Gottes kommt zu uns, als ein Wächter über unseren Gedanken, über unserem Inneren ist er da. Und der Friede Gottes ist wie so ein Indikator, der anzeigt, wo sind denn unsere Gedanken? Sind sie auf dem Kreuz? Sind sie im Wort Gottes? Bitten, Flehen, Danksagung in jeder Situation oder nicht? Wir vergessen immer zu dem Vers 8 dazu zu lesen oder zu zitieren. Im Vers 8 heißt es nämlich, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Betet dir, bittet ihr, fleht ihr, sagt Dank, in allen Situationen und der Friede Gottes ist nicht da, worauf richtet ihr eure Gedanken? Wenn ihr danach geht und euch Mord, Totschlag, Ehebruch, Lüge, alle möglichen sexuellen Ausschweifungen im Fernsehen anschaut, dann ist der Wächter eurer Gedanken der Friede wahrscheinlich dahin. Denn es heißt, richtet eure Gedanken auf Dinge, die wahr und achtenswert gerecht rein unanstößig seien. Richtet eure Gedanken auf das, was er in dem Wort sagt. Und ein Wächter wird da sein, der euch Frieden gibt und euch zeigt, dass ihr am richtigen Weg seid. Euch zeigt, dass Gott etwas in euch tut, weil der Friede Gottes über euch wacht. Wo sind eure Gedanken? Was lässt ihr in euch hinein? Na Gott. Wir haben begonnen damit, dass es ein Jahr zu Ende geht und dass wir vielleicht vielen Ungewissheiten in einem neuen Jahr entgegenblicken und dass es Bereiche in unserem Leben gibt, die wir morgen um null nicht einfach ablegen können, die uns begleiten werden ins neue Jahr, die real sind, die vielleicht sogar sehr bedrohlich sind in unserem Leben. Indem es einen Stillstand gibt oder eine Abwärtsspirale. Aber Halleluja, Jesus ist geboren. Und mit ihm ist eine Fülle an Verheißungen gekommen, die unseren Verstand übersteigt. Und weil es unseren Verstand übersteigt, haben wir da einen, eine Erinnerung was uns Gott alles verheißen hat. Und dann ist Jesus auf der Erde gewandelt und er hat sein Leben für uns gegeben. Er wurde gekreuzigt und er ist zum Vater zurückgegangen und er hat zu uns gesagt, aber ich lasse euch nicht alleine. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich werde euch einen geben, der alle Zeit bei euch sein wird. Und er wird euch trösten und er wird euch führen und er wird euch leiten in alle Wahrheit hinein, in meine Realität hinein. Und das ist der Heilige Geist. Und ich bin so dankbar, ich bin so dankbar, dass wir den Heiligen Geist haben. Weil er ist der, der an unserer Innenseite lebt. Er ist der, der mit uns ist. Er ist der, der Immanuel in unserem Leben real macht und er ist auch der der ein Bild malt der Hoffnung in unser Leben bringt der diesen Blueprint in uns hineinlegt so dass wir im Glauben hinaussteigen können so dass unser Glaube Substanz bringen kann so dass unser Glaube es verwirklichen kann und ich glaube während ich so gesprochen habe Gibt es wahrscheinlich bei jedem Bereich in seinem Leben, wo er Enttäuschung entdeckt hat, wo er Stillstand entdeckt hat und wo er weiß, er braucht diesen Blueprint. Er braucht eine Realität Gottes in dieser Situation, die seine äußere Realität übersteigt, die eine Grundlage bildet für den Glauben. Und ich möchte jetzt nicht lang beten oder so für jeden Einzelnen, aber wenn du empfindest, dass du diese Zeit jetzt nehmen möchtest mit Gott, wenn du empfindest, dass du diese Bereiche in deinem Leben jetzt erkannt hast, dann möchte ich dich einladen, entweder nach vorne zu kommen oder auf deinem Platz sitzen zu bleiben, aber dir Zeit zu nehmen und den Heiligen Geist zu fragen, was sein Bild für dich ist, was sein Wort sein spezifisches Wort aus dem Wort Gottes für dich ist was er in gewisse Situationen hineinspricht und was er in dir zur Realität werden lassen möchte worüber du nachsinnen kannst worüber du nachsinnen sollst worüber du meditieren wie wir so sagen, das Wort über dem wir nachsinnen ähm, sollst damit es Realität wird, damit es eine Grundlage wird, auf der du bauen kannst. Und wenn du aber hier bist und du sagst, Jesus Christus ist noch gar nicht mein Erlöser, ich habe diese biblische Hoffnung ja noch gar nicht, dann lade ich dich ein, dann komm auch nach vorne, dann sprich mich an und dann können wir gemeinsam beten. Und dann können wir dafür beten, dass Jesus in deinem Herzen geboren wird, dass du das Licht in deiner Dunkelheit, dass du dem begegnest. Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir in all dem eine Sache sehen und das ist deine Liebe für uns. Du hast uns deinen Sohn geschickt. Du hast das Wort Fleisch werden lassen, damit er uns Hoffnung bringt, damit er uns Verheißungen bringt auf denen wir unser Leben bauen können. Vater, ich danke dir, dass wir nicht alleine in ein Jahr voller Ungewissheiten hineingehen müssen. Herr, ich danke dir, dass wir nicht alleine in dieses Jahr gehen, wo wir vielleicht nur Dunkelheit sehen, sondern dass wir dein Wort haben, das in uns zur Realität werden möchte, das in uns zu diesem Blueprint werden möchte, auf dem unser Glaube ähm, tätig werden kann. Herr, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir so sehr, dass uns nicht als Weisen hier zurückgelassen hast, sondern dass uns deine Liebe begegnet in Form deines Wortes, in Form deines Heiligen Geistes. Herr, ich bitte dich, Heiliger Geist, komm, komm und sprich hinein in die Bereiche, mit denen wir abgeschlossen haben, wo wir unsere eigene äußere Realität angenommen haben wo wir stehen geblieben sind, obwohl es nicht dein Wille ist. Herr, zeig uns diese Bereiche. Manchmal sehen wir sie gar nicht mehr, weil sie so tief vergraben sind. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt Dinge hochbringst, dass du Dinge aufzeigst. Und du bist nie nur jemand, der Dinge aufzeigt, sondern du bist jemand, der Ausblick gibt, der uns in die Zukunft schauen lässt. Und so bitte ich dich, dass wenn du diese Dinge aufzeigst, dass du auch ein Wort gibst, dass du ein Bild gibst, Vater, Herr. Dass du ein Bild gibst, das zu einer inneren Realität werden kann, so, dass unser Glaube die Welt überwinden kann. Herr, ich danke dir. Ich preise dich. Ich lobe dich. Ich bete dich an. Ja